0: こんにちはテクノエスサイドですカイです素敵なお話で恐縮なんですが、えー、私ですねこの番組以外にも個人でポッドキャストをやっておりまして、えー、そのポッドキャストと、えー、仲間のポッドキャストで今度リアルイベントをやることになりまして<ー>、はい、今こうもう絶賛来週の土曜日の昼間からやるんですけど、うん、もうその準備で
1: ドタバタしております。来週の土曜日の昼間ということはバックスペース FM にぶつけてきたわけですね本
0: 当、はい、だ見事にぶつかっちゃった全然考えてなかった、うん、じゃあその日は日曜日にずらしていただいて
1: <笑>、えー
0: 、<笑>冗談冗談です
1: えどこでやるんですか
0: ロフトプラスワンでやるんですけどご存知ですか、ね、やっぱウです、ね、大名チャージじゃないですかそうあのロフトプラスワンでやるイベントで個人的にすごい好きでいつかあそこの上でイベントやりたいなっていう願望のもと、うんやってみたんですけど、今回4番組合同でやるんですけど、ほとんどの人がロフトプラスマン行ったことがないって言ってて、実は僕もないです。え、ないんですかあんな面白い会場ないのに
1: 。なんでちょっと気になっているんで。
0: じゃあ番組を日曜日にずらすだけつきにはぜひご来場ください
1: 。はい。それはないと思いますけど、はい。え、的尾です。えっと、最近自炊をずっとやってまして、今、えと今ね、鍋に入ってるのが林ライスは結構うまくできててもうこれとあの離れたくないなと思って<笑>えまだちょびちょび残ってるんだけどご飯にかけてえ林ライスをかけて食べてるんですけどもね、はい、なんかそれを少しずつちびりちびりとやってる感じです<笑>で<最後 S 1> 大丈夫ですか、うん、この暑
0: さに林ライス取っとくの
1: <笑>あでも部屋はあのーえー、冷やしてるんで、キンキン冷やしてるんで大丈夫だと思うんですけれども、うん、あとね、<あ>温め直しはしてるあ。そうなんですけど、うん、ちゃんと
0: 冷蔵公換したほうがいいみたいですよあの、カレーをね、一晩寝かせるっていうのは、実はどうなんだっていう話があるんで、
1: むちゃくちゃあの、うん、やってますけどね、そう,いう,の、
0: うん、そうやってて、なんとかなってるけど、うん、実はその衛生的にはっていう話はあるみたいですよね。あータッパに分けて冷蔵庫交換をめんどくせわ<笑>かります<笑>、はいはい、そすか一晩ぐらいいいでで食べききれるはときっといいですねこの番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは Twitter のハッシュタグ TH サイドや YouTube のコメントでお寄せください。ということで、先週はね、えー、お盆で編集部がお休みということで、こちらの放送もお休みさせていただきまして、2週間ぶりの番組となりますが、えー、淡々といつも通り進めていきたいと思います。じゃあ、それでは行ってみましょう。先週のニュースランキング Weekly
1: Top 5のコーナーです。Weekly Top、はい、5。このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。まあ、今回は2週分ですね、はいえー。ランキングは今回の告知記事にも掲載されてますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。えー、ということで、はいえー、5位からいっちゃいますよ。これ5位今回はそうですね。OK? あの
0: はい、今、松尾さんが説明したくれたようにですね週生休みだったんで2週分たまってるんですが中身的にはかなり、うんえー、近かったので2週間まとめて1個のランキングにしたところ、うんえー、新しい、えー、記事ばかりになりましたねはいピュア
1: トップ5はい俺たち頑張ったぜみたいな成果が出てますね、はい、出てますね、はい、素晴らしいじゃあ第5位からいってみます、えー、オシロスコープ発信機部品テスタープラスアルファが1台に DSOTC3 はエンジョイ派の電子工作税におすすめな便利計測器でした。というテクノジー何でも実験室。えー、オシロスコープ。はい、あの僕はもうバ,バリバリの文系なんでうん、うん、一度も目にしたことはないんですけれども目にしたっていうかあの、はい、手にしたことはないんですけれども。えーまあ、これ見るとすごく面白いそう、面白そうですね。面白いと、お城、面白い、お城スコープ。なんかご感が似てる。<笑>似てる。面白い面白スコープ。はい。<笑>なるほど。はい
0: 。うん、これね、以前にもゲスト出ていただいた宮下さんが書いてるんですけど、これね、この原稿の面白いのが、この製品の説明をする前に、電子工作って楽しいから面白いっていうので、ものすげえ長い分量書いてるんですよね。うん。いや、すごい面白い。はい。でその電子工作に便利なオシロスコープということで直接的に分かりやすいものではないんだけど、まあ、いろんなその電気信号とかのチェックとかに使うので、まあ、基板が正しく動いてるかとかちゃんと判断できたかなというのをチェックするには大事な機器であり、うん、まあそれが結構いろんな機能が入ってお安く買えるという製品ですね。う
1: いやこれ面白いのがあの、うん、僕シンセサイザーをやる人なんですけれども、はい、あのシンセサイザーって制限波とか三角波とか、うんえー、区形波とかで区形波のデューーティー比を変えたりとかすするんですよ、うん、でこれもその機能があって区形波ってパルスウィドスパルスなんですけれどもね、うん、で,でパルスウィドスモジュレーションっていう機能があって、えー、このデューティー比を変えることであの音色が微妙に変わっていくんですけれども、うん、それをこのオシロスコープでやってるっていうのが全然音が出るわけではないのに面白いなと思ってまさにオシロスコープオシロスコープはい<笑>はい、まあ、ちょっとね、えー、電子工作は
0: ねあのすごく面白いんですけどハードルが高いっていうのは本当にその通りでやっぱねハンダとかってちょっとやったことないの怖いですもんねうんうんできればね、こういうのもイベント的にやれるんですけど、これってあれかな、あのテクノエッジの前進と言っていいのかわからないですけど、エンガジャットで媒体が、あの時確かん電子工作のイベント、結構やってましたよね
1: 。ああ、はいはい。うん、で、この辺のってね、われわれがベースにしている技研ベースでも、この辺の、うんえー、設備は整ってるわけじゃないですか。うん、なんかできるといいなっていう。そうなんですよね
0: 。私以前ハードウェアスタートアップの会社にいたときに、電子工作のイベントとかもあのちょこちょこやってて
1: 、ミニヨンク。DMM 秋葉原とかあって、そうそうそう
0: 。あの製品としても出してたんですけど、ミニ四ンク買ってきて、ミニ四ンク改造してスマホから動かせるラジコンにしようみたいなキットを作って、それ使って実際に工作してみましょうみたいなイベントやってるんですけど、ね、うんすすごく、ねあのー、盛り上がるんですよやったことない人でもハンダってやってみればすごい楽しくて特にね子どもたち小学生向けのイベントとかやってるんですけど、うんね、小学生やっぱり飲み込みが早いんでガンガン作っていっちゃうんですよねもう先生が教えなくていいぐらいに手が早くて、うんうん、こういうイベントをねこういうテクノエッジとかでもやっていけるといいなというふうにはちょっと思ってるので,、はい、でこういう記事に PV が集まるってこともきっと読者の方々とかがね電子コースは興味持っていただけてるっていうことだと思うので。うん、こういうリアルイベントいろいろやろうとはしてるんですが、電子工作系のもおいおいやっていけたらいいなとは、ちょっと個人的に思いましたね。はい
1: 、えで、このハンダってなんでハンダなんですかねっていうのをちょっと今調べようとしたんですけど、答えがちょっとすぐには出てこないんで、皆さん確、なんかね
0: 、えっとね、英語え、英語じゃないな、海外の言葉の和,や和訳的なやつを無理やり感じってたとかいう話だった気がしますが。あるみたいな感じだった気がします、
1: うん、はい。まあ英語だとねソルダリングですよね、うん、謎なんですよねハンダってね、うん、半
0: 分の田んぼのたって書いて漢字にしてるんだけどあんまり意味がよくわからないから
1: 、うんうん、あ,あはい、ハンダは慣れですハンダ警察にめげずにやり続けることはうまくなる<笑>ハンダ警察いるですね,ですね
0: ハンダ警察、ねまあ、い,いますね何事にも警察は<笑>、うん、いますからね
1: ハンダは直樹とかね、はいあらそれは
0: 警察じゃないんじゃないですかいいポインじゃ
1: ないんですかはい最近は少々前になってるみたいですけれどもはいそうですねじゃあ次行きますいきましょう第4位 AI 動画が簡単に作れるアニメイトディフを試したらやりがい爆上がりカスタム学習したあの子は自然に動いてるよというクローズボックス僕の記事でございますはいえんかこれこの記事あげたらねあのえこんなパンピー向けの記事みたいなコメントがついてて。へえ、パンピーってあ
0: れですよね、一般ピープの略ですよね。一般ピ普通の人っぽい記事っていう。そうですか、うん、これ普通の人っぽい記事なのかな。俺はそうは思えないんだけ
1: ど、うん、自分で言うんだけど、ね。あのね、えー、このアニメートディフトゥーっていうのは、一番よく使われてるのは、ステーブルディフュージョンウェブ UI っていう、うん、自分で、えー、Windows マシンとかにインストールして使うやつで。うん結構使いい方難しいんですよね今回僕が書いた記事は、えー、それを MeanPlex という、まあ、すごく使いやすいウェブ、えーまあ、サービス、えー、クラウドベースの、うんえー、画像生成 AI サービスで、えーまあ、これ簡単に使えるようになりましたという記事なんですけれども、うん、まあそういうのが嫌なんだろうねと思ってあどうですか嫌なんだどういうことですかいやあのそのパンピンには使われるような感じにはなって欲しくないほら<ー>あのまあこういうむ小難しい技術ってはい、はい、え自分だけ知ってるうちはいいけれどもそれを他の人が使うようになったら、うんえー、まあちょっと嫌な感じがするんじゃないですか、ね。なるほどねあの、
0: うん、推しが武道館行っちゃったら寂しくなるみたいなあまあそんな感じかもしれないです,、ねういうですね。なるほど。
1: <笑>はい、えーうん、なんですけれどもあのこの、えー、アニメとトディフっていうのは、まあえー、まあ AI で作画するじゃないですか。うん、でその時に、えーまあ、これをアニ,メア,メアニメーションしてくれっていう命令をプロンプトに入れると、えーまあ、その雰囲気でアニメーションしてくれるとまあすごい短くて3秒ぐらいなんですけれども、うんえー、それがこれまでと比較するとかなりの精度で、えー、できるようになったという喫煙、うん、内容の技術なんですよ。うん、えなんだけどこれあの僕はこれれ僕はを<笑>えー、これを持ってですね、えー、自然に動いてるって書いたんですけれどもこれ全然自然じゃないよっていうコメントとかもね、うん、結構あってまあまあねそれも分かるんですけれどもこれまでに比べると格段によくなってるっていう、えー、ことで、えー、この技術はどんどんまだ、うんえー、進化中ですで、えー、その辺の話はあの生成 AI ウィークリーっていう、えーまあ、生成 AI に関する論文を集めている、えーまあ、月曜日に更新してるんですけれども、うんえー、そこでもこうどんどん新しいものが出てきてるんで、えー、チェックしてもらえるとそこでもすでに実装されてるような、えー、GitHub で公開されてるようなものもあるんで、えー、パンピーじゃない方はそれで<笑>、えーうん、試すこととができると思います
0: これこういう AI のことを知らないで普通に自負アニメで見ちゃうと全然自然じゃないじゃんって思う気持ちは確かにわかるんですけど、うんうん、これ実際には毎回その出力が違うわけですよだから同じ背景が出るわけでもなかったりするっていう。うん、だからこれよくあのパラパラのアニメーション見ていると背景が実はちょこちょこ変わってたりして、うん、で何回か僕見たことあるんですけど背景がもう同じアニメーション作ってあざのに背景が違うから全然こうアニメーションっぽく見えないものの中からだいぶこの背景が近く見えて。
1: これねあのプロンプトでいろいろそういうのが出にくいようなすごいいそうう工
0: 夫をしてやっとここまで仕上がってるのを見ると自然だなって十分思うんですけどそこら辺の過程がわからないとね素人考えだと別に背景なんて変わんないと思い込んじゃうけど普通に出すと全然違う背景出てきちゃうわけですもんねアニメ作ると
1: 。具体的にね一一枚枚をえー、プロンプトベースで、うん、書いてるやつをつなげてるんですよね。だから手書きアニメーションをやってるような感じ。違う人が手書きアニメーションをやって、うん、それぞれのセルが別の人がやっててそれがうまく自然につながってるような感じじゃないかなと思うんですけどね。きっとこの
0: 辺りもどんどん、ね、技術進んでいくと思うんですけどもう、うん、でも十分ねすごい自然なアニメーションができてきてこの先さらに期待ですね。うん、もう静止画画だけじゃなくくてて動画の世界にってくるといいいよいよ見
1: 分けけがつかかない映像とか出てきそうですけど、うん、でも今日見たら、はい、あの A 地点と B 地点をそれぞれ画像指定すると、うん、その間をうまくあのトゥインしてくれるような<ー>まあこのアニメートディフの進化系的な応用をやってる方がいてすごい
0: 進んでるっていうどんどん進んでいくはいそんな進んでいく AI ですけどなんと松尾さんが実装した AI アートグランプリもこの記事にありますけどね、第2回が開催されるということで。はいはい
1: えー、みんな、えー、応募してくれると嬉しいな
0: 。<笑>これ、松尾さんは応募してもいいんですか,もう電動か応募し
1: てもいいと思うんだけど
0: 、さすがにね、もう、うん、受賞できない。で応募して
1: で、それが予選落ちしたりすると、ちょっと恥ずかし
0: い<笑>、えー、か。え、っこいいじゃないですか、その方が。m 1優勝したのに、もう1回出て予選落ちとか。うんうんそれはかっこよさそうですけどね。どうん、で第2回はすで、えー、に応
1: 募はできる状態なですか応募は8月3な日ですね。ね、えー
0: 、あれもう間もなくですね
1: 。えー、もう間もなくスタートして、うん、1か、えー、月ぐらいの期間で、うんえー、提出する。受付が
0: 8月31日から9月20日いっぱいまで行われ、はい、最終審査が11月4日。いや楽しみですね、はい、でも本当に8月9月の段階から11月でさらに技術が進歩してそうだから
1: ,だから僕,僕がやった時って動画技術がほとんんどなかったんですよねだから僕もがやったやつもアニメーションではなくて、うんえー、静止画のトランジションでやったんですけども、うんえー、でもその動画を無理やりやってる人もこう何人かいてうん、うん、そういう人たちの苦労がまさに水の泡。<笑>そうなんですかねそこが、うん、うまくこう技術にトイレやったらしないんですかねあそれはあると思います、先行してやってる分、うんね、あのその辺のノウハウ溜たまってると思うんで、えー、ただ、新しい技術もどんどん出てくるんで、えーまあ、それをこう,うまくキャッチアップして、えー、やっていくとあのいい作品が、まあ、それだけではないんですけどね、まあ、コンセプトとか、やりたいこととかいうのが、うん、あの非常に重要だと思うんで、楽しみですね、2> えー、第2回も。はい、はいおそらく第
0: 2回の、ね、イベントとかもきっとテクノロジーに乗ることと期待しておりますけれども
1: はい一応僕も、はい、あのそれに参加する予定ではいるんですよね、うん、はいはいこちらも楽しみしておりますでは第3位、えー、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる、えー、第5回、えー、ステーブルディフュージョンの基本1、えー、チェックポイントとリアル系モデルの繊維という西川和久さんの、うんえー、大人気コーナ
0: ーねもう本当ね、はい、あのー<笑>メジャーになりましたね、こうランキング入りがね。はい、もう当たり前のようにランキングに入る連載になりましたけど。
1: うん、必ず入りますよ。はい、<れ>ほぼ必ずいますね。で、えー、この中で,です、ね、もうか,かなり、えー、難しい、まあ、用語とかね、えー、出てきます、えー。チェックポイントってのは、そのモデルの話ですね。ステーブルディフュージョンって一言で言っても、あの標準的なステーブルディフュージョン 1.5 とか 2.0 とかあの、えーま、純正のモデル以外に、えー、そこで別々と学習したものがいろいろあるんですよ。えー、その中で、うんえー、最も重要なものが、えー、このチェックポイントというやつ、うんえー。これがいわゆる AI モデルみたいなやつですね。えー、で僕もあのこの AI モデルのところにかみさんの写真から作った学習したものを使って、えー、それでえー、絵を生成してると、うん、でこのチェックポイントというのはそういうものであるという話なんですけど、ここでさらに面白いのが、うんえー、このステーブルディフュージョン WebUI とはまた違う、えー、新しいインターフェースが出てるんですよ。これはコム m u、うん、c o m f i u i というやつで、えー、こういうフローチャート的なやつ。えーえー、とこの画面の下の方黒いバックグラウンドにあるやつですね。で最初にそのチェックポイントをロードしてでそれが、えー、それをエンコードしてでこれが2つに分かれてでさらにあのサンプラーで、えー、サンプリングしてそれをさらに、えー、画像のサイズを決めてそこで、えー、さらに VAE といういろんなあの彩り彩色的なところを施した上で生成するというこの一連の流れがあの分かるようになってるんですけれどもこれはいろいろ変えられるんですよね。ダヴィンチ・リゾルブで、えーまあ、カラーコレクションをやってる人だったら大体こういうのはよく分かると思うんですけれどもこのワークフローを、えー、自分で、えー、変更しながら作ることもできますよというそういうお話です。うんだいぶ連載が進んで、本当にマニアックと
0: いうか、実際にこれから AI でいろいろやりたい人向けの深い情報に入ってきました、ね。うん、でも、ここまで深くなっても、すごくランキングに入ってくる人気っぷりっていうのがね、<笑>いやすご
1: いなと思いますけど。うん。うん。あ何回読んだろうかあの、うん、熟読されてるみたいですね
0: 。これね、えー、ただね、この内容自体をきちんと読みたい人ももちろんいんですけど、うん、このぐ生成された絵を見に来てる人も多いんじゃないかなっていうぐらい、<ー>うん、絵のレベルが高いですからね、可愛いい子みたいなとかそういうものではなくてあ、本当にここまで出せるようになったんだっていうところの,その技術の進化技術よりはこれなんかテクニックな気もするんですけどね、うん、本当に自然な、パッと出てきたらこれ AI なんだってこう気づかないかもしれないぐらいのものがどんどん。増えてきているので、そこに対策できるカメラマンのがありますよ、ね、いや本当さすがだなと
1: 思いますね。うん、でさすがなと思うのは、うん、あのまあこういう、えー、まあ僕らみたいな一般媒体に掲載しやすくなるように、うんえー、肌色成分を抑えてるっていう、ね、なるほどでまあ綺麗な女の人のマッカのラインとかちゃんと出るようにしながらなおかつ、えー、その肌色部分をあの抑えるために。うんこのウェットスーツ姿。あ、なるほど。一番最後のやつですね。そう。最後と、あと、扉絵ですね。はいはい。これが出てしまうので、その辺はかなり、え苦労されてるみたいですね。なるほど。そんなご配慮いただいてたとは。はい。えー、西川和枝さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。では続きまして、第2位、X、過去ツイッター、え、フォロワー45万の、アカウントを取り上げ元の所有者は苛立ち示すも受け入れ、えー、というものなんですがなんかデジャブ感のあるニュースですねなんかあれ聞いたことあるぞ、うん、この話っていうこれやってなかったしたっけ
0: <笑>これ X の時にやりましたねうん X アカウントを取り上げられた人がいてそんなことするんだと思ったら今度はミュージックアカウントを取り上げられた人がいたっていう
1: あそうかそうか、うん、はいこういうすごいジェネリックな名称のアカウントを持ってる人は注意した方がいいかもしれないですね。まあ、注意しようがないけどね。注意しようがないですね。これすごいよな。うん
0: 、これね、結構ね、細かいところで気になるの話があって、この人は、うん、まあ、アットミュージックってアカウントを取,れ取り上げられてしまったんですけど、うん、その後にいくつか提案されたらしいんですよね、うん、アカウント。代わりにこれでっていう。うん、で結果選んだのがミュージックファンっていうアカウントなんですけど、うんね、ミュージックファンもいたんじゃないかって気がするんですよね。いるでしょうね。こんなメジャーなアカウントを取ってない人いなそうだから、うん、多分なんか事実並みにいろいろな人がこう追い出されてそうな気がしますね。うん
1: 、いやー、うん
0: 、大変ですね玉突き事故。ねちょっと気が気じゃないですねそういうメジャーな言葉を使ってた人たちはね。ね、X、ツイッター関連の記事って、いろいろこの2週間の間にあって、まあ、前向きな話で言うと、今度、X については、まあ、そのただの投稿アプリではなくて、い、ま、ろ、あ、んな決済とか、うん、コンテンツとかの配信するっていうスーパーアプリになろうというところで、うんえー、ビデオ音声通話機能を追加みたいな話があって、その絡みで音声でミュージックのアカウント取られたんじゃないみたいな推測もあったりは
1: するのであまあ、まあ、LINE とかねあと Weibo とかあの辺の感じの、うんえー、何でも詰め込む PayPay、まあ、ペイペイもそうですけれども、うん、何でも詰め込んでいくような感じの、えー、インターフェースに。うんしななくちゃいけないいけっていうことですよね,すねだから
0: こ,こから音楽配信サービスというが始まるのかもしれないですけど、うん僕ね、ちょっと、ね、懸念なのがビデオ音声通話機能を追加されるのは面白そうなんですけど、うん、今 DM の回数に制限が与えられている以上これまたあれかな有料アカウントじゃないと使えない機能とかなのかなっていう
1: あ<ー>実装されたとしてね
0: っていうところもちょっと気にはなったりしますけど
1: ああそのまあジャズ楽とかその音楽著作権の問題がクリアになって、うん、そこでまあ今 TikTok がやってるみたいに、えー、自由に音楽を配信できたり、あの再配信できたり、うんえー、その音楽をつけて、えー、ショートビデオの投稿とかできるようにしたら結構良さげな感じがしますよね。確かにそうですね
0: 。今すごい TikTok の音楽が割と音楽業界でもあのキーになっていて、うんまあ、いわゆるその流行でバズる。ランキング入りするとか世の中に広がるのに TikTok がすごい使われてるんですよね。あ<ー>特にあのダンスとかするようなグループってもう、うん、k p o p もそうだし最近日本のアーティストもやってるんですけど、うん、もう自分たちの楽曲を TikTok に出してみんな踊ってねっていうプロモーションをしてるんですよ。うん、あの先日あのタッキーの事務所から出たあのグループとかも,もう早速 TikTok に音源とか出しているのででも実際によく考えたらそれって本当は Twitter やった方がバズってもバズってもいい仕組みなのでうん、うん、ツイッターにその辺、ね、のショートムービーみたいな機能が出てくるといいんですけど今こんだけサーバー困っているツイッターがどこまでやれるのかとかはねちょっと期待しつつ不安なところありますけどうん、うんね、不安で言うとこれとはさらに別のところに X からブロック機能を
1: 削除するみたいな話も上がっておりまして、はい、ミュート機能とブロック機能僕もよく区別がついてないんですけれども。ミュートはでも完全に
0: あの見なくするだけなんでブロックはもう完全にこう寄せ付けないので、うん、ああブロックしてることが相手に分かっちゃう、うん、相手に分かるそのあの分かるというかあの通知まではいかないですけどある日見に行ったらもうブロックされてますというか、うん、見えないようになってますね僕も、ま、あの前向きな使い方でブロック使ったことほとんどなくてスパムアカウントが来たときだけブロック使ってるんであんまりそんなになくても困らないですけどただ、うん、結構ねいろんな嫌がらせというか、うんそういうものを受けている人たちからするとブロックなくなると
1: 困るという声はあるので、<ー>ちょっとこれもどうなるのか。これ多分ね、デジタル庁で問題になると思いますね。デジタル庁の,あのトップの人で、ああ<ー>、<臣>なるほどね、ブロック大好きなブロック人になりますからね。あまあ、多分日本最大のブロッカーじゃないですかね。<笑>うん
0: 、まあね、ただもう本当に今の、ね、X はどんな改変をしてきても、もう驚かなくなってきてしまったので、うん。本当にブロックが作業されるかもしれないですけど、ちょっとそれも含めて、今後ね、テクノエンジでも追っかけていくと思いますので、
1: はい、続、えー、報をお待ちください。で,えー、で、実はあの、今、X 関係の,あの記事を書いてるところで、おっえっ、ー、と、丹羽さん、元 iOS、Twitter で iOS アプリの開発をやってらしたんですね、はいえー。で、6月に退社されたんですけれども、うん、まあ14年やられてて、うんえー、でその丹羽さんをゲストに、えー、バックスペース FM のダンボサイドで、えー、この間 1>,、はい、1時間以上収録したんですよね。はい。で、それの収録したものを今まとめているところです。ああ、なるほど。記事になるとそれが、
0: それまあ、う
1: んらえー、イーロン・マスクでどう変わったのか、もしくは変わってないのかっていう話を今まとめているところです。いやそ,れはいやその記事も楽しみにしたいと思います。えー、あの,、えーあまあまあのこれえポッドキャストを聞けば分かることなんですけれども、ま,まず聞いていただけるといいかなちゃんと記事でも読めるのもありがたいので、おお待ちしております、はいえー、では第1位、えー、ドコモがつながらないパケ詰まりは政府の方針転換が原因か、通信品質の低下がドコモだけな理由とは、石野淳也さんの記事でございます。はいえー、僕、ドコモユーザーじゃないから、今一つ分かってないんですけども、も、まあ、ずっと調子は悪いですよねそうですね。
0: 私はドコモイザーではあるので、まあ、正確にはそのアハモっていうサブブランドなんだけど、うん、実際にありますね、このパケズマリっていうのが、ちょっと言葉だけだとお分かりにくいかもしれないですけど、まあ、要は電波がちゃんと立っていて、アンテナが立っているのにもかかわらず、ものすごくスピードが遅い、1メガを切る、これ写真にもありますけど、1メガを切るような状態が続いているということで、で特にドコモだけがすごくパケズマリすると言われている中で、まあ、ドコモ自身が、ねうん、自ら認めて記者発表とかしているんですけど、まあ今回この、あのこのランキングの定番の石野さんが書いてくれた、えー、中身でいうと、まあ、一つはその、最近政府がです、ね、デジタル田園都市構想というのを打ち出してまして、でこれなんかね、不思議な表現なんですけど、要は IoT とかインターネットの力を使って、地方ももっと活性化させよう、で東京は東京というか、都心部は都心部で、地方の豊かさを享受しようみたいな。思想なんです、ね、すそのために、まあ、日本全国 5G を使って通信環境を充実させようっていう施策なんですけど、まあ、これを打ち出したことによってドコモがどんどんエリア展開しなきゃいけなくなったと
1: 。うん、でも今まで、でもともド,、はい、ドコモってエリア展開で他のキャリアに比べて有利だったんじゃなかったっけはずだったんですが、ちょっと 5G についてはちょっ
0: と事情が違っていて、うん、5G って 4G と違うアンテナを立てなきゃいけないんですよね、うん、当たり前なんですけど。ではその仕組み上、4G よりはちょっと電波が届きにくい、狭いとい,、うん、というところがあって、今まで以上にアンテナたくさん立てなきゃいけないですよ。で、うん、それに対して、AU とソフトバンクは、4G の設備を一部使って 5G にするっていう。アンテナとしては 5G って立つんだけど、通信のそのもの自体は 4G を設備を使っているという仕組みを使っていて、でそれに対してドコモはなんちゃって 5G って揶揄しててそんなものは 5G じゃないっていうスタンスでいたんですよ
1: 。
0: でドコモ自身は本当に 5G って速くつな速い速度が出る本来の 5G を推進すべきだっていうのですごい頑張ってたんですけどこれこのデジタル田園都市国家インフラ整備計画が出てしまったためにエリアをとりあえず拡大しろって言われて 4G ベースのに導入しなきゃいけなくなったと。うんで、無理やりこうエリア展開をする中でどうしてもこういうトラブルが起きたんじゃないかっていう推測と、まあ、それに合わせて、えー、前の、えー、大臣の菅さんのとき、まあ、アハオみたいな料金プランすごい値下げしろっていう話がありましたよね。うん、でそれでやっぱりどうやっても収益は下がってしまったので、まあ、そういったところでインフラに当てるお金もないで本当にピュアな 5G だけをやりていきたかったのに。いいからエリアを展開しなさいという政府の方針によってどこも結構困っているんじゃないっていうお話ですね。うんなかなかドコモとしても大変ではあるものの、これは難しいですね。いや、で
1: も今、もコメントでもありますけど、うん、品川から高菜ゲートへのあたりでは、うん、インターネットは利用できませんってうそうですね。あのー、これね、うん、本当にパケズバリどころか、パケ消去そうそうそう
0: 。言葉遊びレベルなんだけど、パケズバリに対して、実際に繋がらないのは、か止まりっていうっぽいですね。でも,も、ただ繋がらないだけだと思うんですけど
1: 。いやー、あの昔3、4G と 3G の境目ぐらいの時に、3G でやっぱりスピードが出ないみたいなことはありましたけれども、それとはまた違うレベルの話ですよね。今、もう依存性とか、すごく上がってると思うんで。そうですね。5G が始まってから結構経つんですけど、ま
0: だやっぱりこういう状況なので。個人的には、あのー、日本全国インターネット張り巡らすのはすごい大事なんだけど、全部が全部携帯電話回線じゃなくていいんじゃないとかね、それこそスターリンクとかいう手法もあるし、うん、光ファイ、光ファイ弾けるところもエリアに行って限りがあるので全てではないんですけど、ちゃんと光ファイバーで、巡らして w i f i で配布するとかやりようはある気はするんですが
1: でもスターリンク NTT どこもやってないですからねそうですねソフトバンク KDDI がやってソフトバンクも後ともやってけど NTT こそやるべきなんじゃないのっていうとこですねもしかしたらそういう
0: 流れになってくるかもしれないですね
1: いやどこもかわいそうっていうのは分かるんですけれどもまあユーザーからいるとねあのメインで使う、そういう、えー、パケットを待ってるようなところに、うんえー、で暮らしてる方、生活されてる方は辛いでしょうね。そうですね
0: なので、ある程度、スマホとか携帯に詳しい人からすると、もうね、2回戦目を持っとこうみたいなのが、ちょっと流行り始めてもいいので、んあんまりよろしくないです,ですけどね、<笑>本来的な話で言うと。うんまあ、MVNO にも影響ありますからね。ドコモは MVNO で、ね、他のえー、キャリアにも回線貸し出ししてるのですごく大変だなと思いながら私もそこに連絡もし
1: てないっていう話が<笑>あ、そう
0: ですね。IIJ がそういう話でちょっと憤っておりましたね。なのでどこ、特にドコモが大変なんだけど、これでも他のキャリアでも、まあ、大変は大変なんですよやっぱり結局ユーザーが増えすぎて、さらにすごい大容量の通信とか当たり前になってきてしまったがゆえに起こり得る。まあそれは来るだろうっていう当たり前の話なんて気はするんですけどね。みんなが高会社の動画とかをね、どんどん見るようになってきてるから。なかなかちょっと大変な問題ではございますね。はい。はい。えー、以上、あのー、トップ5でございました。はい。はい。えー、今週はですね、2週間ぶりの配信ということもありまして、ちょっと2週間の間に気になった話題というのをですね、ちょっとそれぞれ一つずつ
1: ご紹えー、と今日というか昨日ですね昨日の深夜に、えー、訃報が届きまして、うんえー、これがアドビの共同創設者の、えー、ジョン・ウォーノックさんという方、まあ、博士ジョン・ウォーノック博士、うんえー、で「82歳で死去」っていうアドビからプレスリリースが出まして、えー、まだあの一般的な記事にはなってなかったんで、えーまあ、すごくえ、まあ、これは出さなければいけない。うんえーまあ、世の中にいろんな、あのーまあ、テクノロジー系、えー、コンピューター系の偉人はいますけれどもその中でも最大級の、えーうん、方だと思うのでう、えーまあ、記事を書きました、うん、えと僕ね多分90年代に一度か二度インタビューはしてるんですよ。お<ー>で,でその時はね、えーとまあ、マックワールドエクスポの時だったかそれともシーボルトっていうパブリッシング系電子パブリッシング系のイベントだったかどちらか覚えてないんですけれども確かビデオも多分の撮ってたんでそれをちょっと今探してるところです。えー、でウォーノックさんがどういうことをされたかっていうとアドビシステムズ現在のアドビを、うんえー、創業する前は、えー、一番最初の、えー、何をやったかっていうと、えー、あのアイヴァン・サザランドっていうあの、うん、CG のあのまあ、大先生 CG を始めたような人、えー、の下で、えー、あの陰線陰面処理っていうのってたんですねヒドゥンサーフェスコンピュータグラフィックスをやる上であの、まあまあ、ポリゴンの、まあ、立体があったとするとその後ろの部分をあの、まあ、当時はその、えー、ワイヤーフレームしかなかったので,で,で後ろの線があの隠れてるってことを、うんえー、表現できなかったんですよ、ねでそれをあの計算するためのアルゴリズムを考えてそれがウォ、えー、ーノック・アルゴリズムっていうふうに名前が付けられてうもう本当、えー、CG の歴史上でもさゼッと輝く方で、えー、これがただそれだけに終わらずに、えーまあ、その後、えー、ゼロックスのパークパル・アルト研究所に移ってそこで、えーまあ、パークではあのー、アルトっていうのを作ったわけですねコンピューター。うん、でそれがあの、ま、後の、えー、マッキントッシュは Windows になった、えー、その大本のコンピューターなんですけども、えー、それで使われてた、えーま、インタープレスっていうページ技術原稿あの一つの画面を、えー、表現するときに、えー、それをそのビットマップ、えー、なんだけれどもそれをねあのプログラムとして、えー、のコードとして表現するような。うんそういう言語を考えてでそれがあのポストスクリプトになったというものですねでポストスクリプトをあの記述するのにベジエ曲線を使ってでそれでフォントを作りでそれが今の、えー、みんなが使っているフォントになってると、うん、で今我々が見ている画面も、まあ、このポストスクリプトがベースになっているものが多いというかほぼそうだと思うんですけどもまあ、あのそういう、えーまあ、現在のコンピューターの,の画面表示、うん、ウィズウィグ、えー、といったものの基礎となった、えー、大変偉大な方が亡くなったというお話です。すごいですね、イラス
0: トレーターも、うん、もうのくしの講話によるものと記述にありますけど、はい、PDF もそうだし、うん、すごいですね、うん、もう使ったことない人はいないんじゃないかということですね、きっと。うん、いろんなその大元をたどれば。う
1: ん、そうでその、えー、ウォーノックさん、あの、まあ、多分病気で亡くなったと思うんですけれども、うんえー、なんか3月に、えー、この、まあ、ウォーノックさんあの、えー、は、ユタ大学の出身で、ユタ大学時代にこういろんなあの業績を残してるんですよね、まあ。それがアイファン・サザーランドの,、うん、あの弟子たち、まあ、アラン・ケイとかも含むんですけれども、えー、そういう人たちがあの集まってた。あのうんえー、なんていうか、えーまあ総本山的な、えー、扱いの、えー、大学だったんですけれどもそこで、えー、この3月に講演してたんですよねでその後に、えー、4月にも講演してて、えー、そこで元気そうにされてたんで、えー、あまだまだあの元気なんだったなあの,、まあ相方のえーチャールズ・ゲシキさんという、まあ、あのアドビの共同創設者の方は2021年に亡くなってるんですけれども、ウォ、うんえーノクさんはちょっとまだまだあの頑張ってくれるのかなと思ってたところですね。えー、<で>写真見てもも、ねうん、結構
0: 健康そうですもんね、この2022年撮影の写真、すごい元気そうだし。
1: で、僕が全盛期に見たときとほとんど見た目は変わってないです
0: よ。<ー>ま
1: あ、ひ髭面で<笑>そういうのだと年が分かりにくいっていうね、最初からこんな感じだったって。1,
0: <あ>、はい、1> あ歳といえばねあの、宮崎駿監督も同い年ですからね、あ<ー>ちょっとまだまだこ作り出せる人なんだなっていう年齢だなと思っていたところで、うん、ちょっと悲しみの不法と
1: いうことですが。はい、はいえー、そんなところです。はい、
0: で、甲斐さんははい。ちょっと打ってっ,てちょっと打ててかガジェットネタでえー、最近ちょっと気になってたですね、インスタ3 6 0五3というアクションカムを買いまして、うんはいで、これがね、ちょうどたまたまレビューも上がってたんですよね。うん、で、ふむふむと見ながら参考にして買ったんですけど、これ、結構ね、見たことある人は、すごい印象的なんであの、覚えてるかもしれないですけどあの、アクションカムのカメラの部分だけ取り出してで、親指サイズのカメラとなって、胸元にマグネットで固定して撮影できる。うんはいシリーズの最新作で、今度は取り外すだけじゃなくて装着した時にアクションカムとしても使えるカメラになったというところで、これ実はこの、このは番組を配信、サポートしていただいているバックスペースのイベントでもですね、松尾さんと一緒にやっているドリキンさんにすごい自慢されて、いいだろういいだろうと自慢されて、ぐぬぬって言いながら、ようやく買ったんですけど、いやでもこれね、すごく面白くて、あの胸元にこうマグネットでつけとけるんですよねその。すごい強力なマグネットの入ったペンダントみたいなものを
1: 首から下げて、T シャツ腰にペタっとつけるっていう。そうそう肌の方につけて、そうすると T シャツの上からあのマグネットで接着できるんで、何もないんそこだけね。
0: そうそう。すぐ不思議なカメラで、これ自体ものすごく面白くて、うん、で最近触ってるんですけど、ちょうど、ね、この話を編集部でしてたら、あの編集長の一等歳から、いや、2の方が良かったっていう。コメントがあって、うん、何が違うかっていうと、2はアクションカムとしては使えない。ただただ充電ケースの中にその親指台の小さなカメラを入れて取り出す。うん、逆に、その分ですね、3はもうカメラになっちゃってるから取り扱いが難しい。うん、持ってくにも何かケース入れなきゃってなるんだけど、2の場合は、ただ充電するだけのケースが入れられるから持ち運びが楽で、パッと街に出て写真撮れるのがよかったんだよねって話をしていて。でね、実際に使ってみて、これね、僕もそうだなって、すごく思ってるんですね。あのアクションカムチ使うの便利なんだけど、うん、この製品の面白さで胸元につけて、自分の視点に近いところで撮りっぱなしにできる。うん、いわゆるその昔でいうライフスライスみたいなモデルに近いものが撮れる。<笑>その生活を、はい、そのままる、ね。ライフスライスといえば、川合さんとか、ね。っていうところが楽しいので、実際使っててもね、うん、ほとんど使わないんですよ。そのカメラとして。うん、たまに使うかもしれないけど。で確かに持ち歩き考えると気になっちゃうから、これ実はディスプレイ付きの充電ケースだけで良かったんじゃないかっていうのはね、こ時僕も、一等斎さんのお話を聞いなるほどなと思ったんですけど、うん、ただ面白いですね、その、結局今、デジカメってスマホの方が性能良くなっちゃってるから、スマホでいいじゃないですか、いいうん、あのデジイクラスを買わない限り、もうスマホでいいやってなっちゃう、コンデジ、コンパクトデジタルカメラのメリットがそうはなくなっちゃってる中に、これはやっぱりスマホにはできないことなので、あ、これは、面白いカメラだなと思ってすごくあの,愛用していますあの容量についてご質問があるんですけどこれねあの外部ストレージ使えないんですねうん、うん、だからもういざという時に備えて一番いい容量のものを買いました
1: ああこれは選べるんですねはい3種
0: 類ぐらいかな選べたはずで,でちょうどね楽天マラソンの時期でご存知かもしれないですけど、楽天はですね、時々あの楽天マラソンという施策をやってまして、いろんなお店を連続して買うのをマラソンに見立てて、<笑>買えば買うほどポイントが上がってくんですよ、その期間の。<ー>ですごくポイントをですね、お店買い回って、ポイントを貯めて、多分これだけで1万数千ポイントぐらい返ってきたのかな。トータルでね、うん、ちょうど割引待ってたんで、2万円ぐらいあす買えたので、はい、すごく良かったです。はい。要領どうだう一番上のモデルって、64ギガどころじゃない。128から2ごろぐらいのやつを買った気がしますね。僕、はい、<ー>ね、僕はねこ
1: れ初代のやつで、それこそライフスライス的に使ってて、インターバル撮影をしてたんですよね、動画のね。なんだけど、やっぱり容量が足りなくて、まあ、もちろんバッテリーも足りないんだけども、うんえー、で大容量の欲しいなと思ってました。うん、今、これってインターバル撮影はできるんですか、うんえー、っとタイムラプスみたいなことですかタイムラプスじゃなくて、えー、っとインターバルもできたと思いますよ、多分、うんでね、人初代はね、インターバルさせて撮影をするために、なんか w i f i で、うん、え指令をしてないと、本体だけでは操作ができないっていうふうな、ちょっとなかなか摩訶不思議な仕様になってて
0: 。ああ、どうだろう、うん、そこは改善されてるんじゃないですかね、単体で人通りのことはできるので、僕はほとんど単体でしか使ってないので。これね、オプションで割り切って、あのコンデジにならないケース。ただディスプレイがついてて、操作はそっちへできるんだけど、うん、ひたすら充電できるっていうケースがあってもいいなと思いました。で、こまめに充電するみたいなね。そ,うん、それがあったら
1: 、一等債のにう、そうそう,そうそう、かなう
0: 。かなう気がするし、うん、それをもう選択肢で選べていいんじゃないかな、もう3クラスになっちゃうと、すごいカンセ高いので、うん、そう面白いかなと思いましたね。三
1: 脚の代わりになるやつですよね
0: 。うんうんうん。なんかそういう感じでもう充電だけできる。うん、でついでに三脚になっちゃえばいいかもしれないし、うん、いやでもすごい面白いカメラってこういう進化もあるんだなっていうのですすごく
1: 楽しんでおります、うん、いやインスタ360あ頭あとかアイデアが素晴らしいですよねいつもね内海毎回ね新しいモ
0: デル出るたびにすごい面白いので、うん、はい
1: 、はい、まあまあ買ってしまいましたじゃあそんなところでちょっとまだ時間的に余裕があるんで、はいはい
0: 、ちょっとねこの2週間の間に結構お便りをいただいておりましてちょっと今回お便り会ということでいろいろお便りをご紹介したいと思いますはい、はい、ではまず、えー、1つ目ですね、えー、7月10日の放送で投稿を読んでいただいた匿名希望のものです、えーボッチ参加の件、フォローの方法を検討いただいているとのことで恐縮です。海さんのおっしゃる通り、強制的につ,くつけられるとなると自分も少し違和感がありそうです。個人的にはソロ参加の方が任意で集まれるテーブルの場所があれば、集まった方とお一人様同士で話せてよかったかもしれないと思いましたということで、これ以前にですね、イベントの、えー、テクノエッチ1周年記念のイベントの報告したときに、うん、まあちょっと一人で行ったんで、いろいろ話ができなかったっていう。お便りいいただいてでそれに対して、まあ、すごく気持ちも分かるし一人じゃないやり方ってなんかいろいろあるよねっていう話をその時したと思うんですけど、うんまあ、そのアイディアの一つとして、まあ、一人で来てる人は一人ですよっていう場所に集まれるといいってこれ結構で、ね、グッドアイデアと思いましたね、うん、あの名札までやっちゃうとちょっと重いので私今日一人で来てますみたいなのってね、う
1: ん、お一人様席ちょっとそう暑
0: そう、うん、いんだけどなんとなく一人の人はここで集まりましょうみたいな場所ってすごい緩やかでいいなと思ったので、これ次イベント、大きめのイベントあるときはこれやってみたいですね。一人でいるってというやつですね。そうですね。おっとっと、どっかから来ますよ。歌詞、について。歌詞これはね、違うから大丈夫です。大丈夫ですか。はい。えー、神奈川県特命希望さんからでした。はい
1: 。で、次は二人でいるってです。はい。なるほど、なるほど
0: 。買い、買うたにさんってことで回避。はい。はいえー、で次がですね、結構、えー、がっつり系のご質問なんですが、えー、毎週楽しく聞いております、楽しい番組ありがとうございます、バックスペース FM 時代から甲斐さんのファンで、甲斐さんの独自の視点から繰り出される尖がったか、ZOK が大好きですということで、ありがとうございます。私も2画面スマホ愛好家で、サービス料は初代も2も持っており、お現在は2愛用しておりま
1: す。えー、そんんな人カイさん以外にいたんだい,っぱいいいただ
0: っぱますよ<笑>主に持ち運べる読書端末として利用しているのですが、画面サイズが近そうなピクセルフォールドはとても気になっています。さすがに高額すぎて、まだ購入は至っておりませんが。で、実際に使用されてみて、読書端末としての視点からのピクセルフォールドとサフィジオの違い、良いところ、悪いところあれば、詳しく教えていただけるとありがたいです。ということで、広島県の田舎にお住まいのの祖さんからですね。<笑>はい。田舎って書いてあるんですかね。僕はんの具なんですよ。はい。いや、あのー、これ、ね、すごいね、ちょっと気になったのが、さすがに高額すぎてまだ購入には至っておりませんがっておっしゃってますが、うん、サーフ c スデュオもデュオ2も結構高額ですよっていう<ー>。<笑>とは思いながらもね、まあちょっと出たのがね、最近だったから、さすがにまだ買い替えるっていうターンじゃないかもしれないですけど、で、読書端末としての感想ということなので、ここでお答えすると、えー、画面がちょっとちっちゃくはなってるんですね、うん、絶対的に、えー。サーフィスデュオ2からすると一回りぐらいちっちゃいので、文字の読みやすさで言うとちょっと下がってる。ですが、Surface Geo2 って構造としては2画面のスマホなんですよね。うん、物理的に違うディスプレイが2つ開くと出てくるタイプなので、でアプリも基本的には片方で動作する。なので本を読むときに1回片画面出してから全画面にするっていう操作が必ず必要なんですけど、それに対して、あの、Pixel Fold は開くと必ず全画面になっているので、パッと読書を始めたいなっていう時には、こっちの方が使いやすいですね。うん、で、折りたたむと一画面なので、あの、本読む時って、正直、見開きになる人ほとんどないんですよ。だから僕結構、電子書籍の文章として読む時は、折りたたんで読んでて。うん、その方が目の移動が減るんですよね。普通に本開いちゃうと、目の移動で結構、実は疲れてるんだけど、うん、片手で持てるサイズで、文字のサイズもそこそこ上げて読むと結構読みやすくて。うんで、さらに折りたたんだときは、そうやってテキストを読んで,で、やっぱり漫画とかはね、最近見開きの表現がすごい増えていて、最近デジタルで漫画書かれてる方もすごく多いので、昔の漫画みたいに真ん中が切れないんですよね。うん、あの昔の漫画、ね、そうそう。昔の漫画をデジタルで取り込んだパターンの作品って、せっかくデジタルなのように真ん中がパスッと切れてるんですけど、最近の漫画はもう真ん中もきれいに切れず1万円として見開きに見れるので、まあ、そこの体感としてはサービスディオ2よりはいいですね正直言うとうサクサク度もすごく、えー、いいですし本当にちょっと一回りサイズが小さいところだけ共容できればこの時にはすごい満足度は高いですねあと意外にいいのがくるっと回すと縦読みもできるんですよんなので、ね、縦読みにさっと切り替えとき切り替えたいときにもすごく便利でで、サーフ a ス e ョ2はこれ、ね、本当にマニアックな話なんですけど、真ん中に物理的に境界線があるので、縦方向を表示すると真ん中はもう読めなくなっちゃうんですね。ああ<ー>。うん。それに対して当然ながらディスプレイ繋がってるピクセルフォルはそれもないので、サイズ感さえ気にならなければ、読書体験としてはすごく良くなりましたというところですね。ただまあお値段お高いので、はい、あの、そこだけは、あの、清水の、ねはい、舞台から飛び
1: 降りる気持ちでご購入検討いただければと思います。はいはい、僕、読書端末、これ、最近、あこれは、うん、最近復活して、すごく使いやすいなと思うようになってきました。大きいキンドルですか大きいキンドルですえー、スクライブ。スクライブ。うん、これ、なかなかいいですね。まあ、まあ、キンドル限定ですけれども、うん。スクライブはあれから手書きができるやつでしたっけうん、手書きは僕も全然使わないんで、うん、あのー、まあ、単にその漫画とか、書籍普通の書籍を読むのに、うんえー、まあこれだけでかいとさすがに文句はないなって
0: う、うん、そうですね書籍を読むときは僕も実はあの電子書籍の本に関しては今コボで買ってるんですけど
1: あ<ー>でコボの
0: 電子書籍端末使ってます
1: へえー、すごくいいですよあのま,、ね、まだ出,出てます<笑>とか失礼な言い方ですけれども
0: <笑>コボは実は端末がすごい面白くて充実してるんですよ端末のラインナップで言うと正直筋トレより面白い手書きできるものも結構安めに売っているし、うん、初代のを1回買っただけですね。ああもうねだいぶだいぶグレード上がりましたよ、うん、最近のものは結構画面が大きくて横表示できて防水対応でとかあとボタン操作でめくっていけるものとかもできてきてるので、うん、あの電子ペーパーやっぱりちょっとめくるスピードが遅いので手でやるとちょっと。操作的に違和感を感じるときあるんですけど、うん、違和感を覚えるですね、うん、違和感を覚えるときあるんですけど、はい、ボタン操作でめくれると、伝承機たもちはすごいいなと、この時期に思ってますね。はいはいえー、でお便り、もう1ついただいてまして、これ、かなりシンプルなご質問なんですけども、はいえー、マストドンにお住まいの薄味のキャルピスさんから、えー、<笑>取り上げてほしい話題ということで、夏におすすめなガジェット。暑さ対策に良さそうなガジェットを伺いたいと思ったらよろしくお願いしますということなんですが、どうですか、松尾さん、この夏の暑さに対抗するガジェット。僕の一押しはですね、あのはい、エアコンですね。出ましたね。う
1: ん、最近導入されたというエアコンですね。この,あの今、リビングに、まあ、19畳ぐらいのリ,、うんうん、リビングにいるんですけれども、ここを使えるようになったのはもうエアコンのおかげです。僕の今使っているのがこうビーバーエアコン。えー、これを14万で。うんえー、購入しました。<う>えー、とても良かったです。あの文明の利器<笑>ですね
0: 。外に出かける時の
1: 暑さ対策とかないですか？はい、そういうもの,の。外外あの、はい、出かけないことですね。極力出かけない。な<笑>全然ガジェットじゃない感じですけど。外に出るともう盛りなく汗かくんで,、うん、で、帰ったらすぐもう T シャツとか脱いであの着替えですよ。うん。まあね<で>外に出るのが一番な確かですけどあえて外に出るとすればやっぱりね頭から首周りがどうしても熱くなってしまってうん、うん、で下手するとあの体調が悪くなるという人がお、うん、多いと思うんでそうですねで今日見かけたあの IT メディアの岡田由香さん、はい、まあ、まあ、うちでも書いてもらってますけれども岡田由香さんの記事で。えー、なんか凍らせるタイプの首,首そネッククーラーみたいなのがあるっていう話を聞いてでしかも安く言うと1000円ぐらいであるらしいんでちょっとそれをかあの見,見かけたら買ってみようかなと思ってます
0: ああこれです僕もあの知ってます28度で凍るから冷やしてなくてもいいっていうやつですよね、うんうん、その辺に置いといてもすぐ使えるっていう、はい、常温レベルに置いとけばなるほど
1: そうエアコンが壊れた時期ねあの、うん、寝る時にもむちゃくちゃ暑くてあのアイスノンとか使ってたんですよねうん、うん、でそういうのを考えるとあのすごく使い手がありそうな感じがしますこれ便利そうですね
0: あんまり外出る時に暑さ対策のガジェットとかはあんまり使っていなくて昔レオンポケットっていうソニーが出してるやつ、はい、あの首筋に置いて冷えるのを使ってたんですけど確かに冷えるんですけどちょっと歩くともう慣れちゃって。<笑>ね、こまめに場所を動かすていいらしいんですけどね
1: <笑>あ。僕も先代のやつは持ってますけど、うんうん、結局あの一度も使わずにそのまま、えー、しまわれてます、うん。
0: ただ最近あれですね首元につあのネッククーラーとか使う人がすごい増えてきていて、うん、本当に長時間出る時はあいものとかあとは昔だとねその工事現場の人が体にファンのついた服とか着てたのがあれが。一般の人も少しずつ器量になっているので、まあ、一般といってもね、ちょっとそういうガジェット好きな人ですけど、まあ、ちょっと試してみたいなと思いつつ、割と松尾さんと同じく家から出る機会が少なくなってしまったので、うん、まだ試せて,てはいないですね。ただ個人的にやっぱり最強だなと思うのは、これガジェットと言っていいのかわかんないですけど、日傘ですね
1: 。
0: うん日傘は一番結局、日陰を持ち歩けるのもんじゃないですか。うんであ夏の暑い時も、割と日陰歩いているとそれなりに。あの暑さを感じずに済むので、日傘はすごいんですけど、僕がね、傘がすごい苦手で、傘が苦手な理由っていうのは、片手を持っていかれるからなんですけど
1: 。うんですね。
0: そう。で、そういう意味で、これも試してないんですけど、ちょっと気になっているのが、あの、参考がでし出してるんですね。はい。あの、手ぶらで日傘ができる。はいはい。あの、リュックとかにつける、その装着するガジェットで傘を固定できる。あの、ちょっと傘持っててっていう<笑>。ガジェットがあるんですけど、うん、これはちょっっと気になってますねでこれタイプの傘って雨傘で言うと結局雨降ってる時で風も強かったりするんで、うん、こう傘が風の影響を受けても動きにくかったりするんですけど日傘の場合だとすごい日が照ってる時にものすごい風が強いっていうのはまあレアケースだと思うんですけ、ね、海沿いとかに行けばそういうことはあると思うんですけど、うん、これ日傘には意外と向いてるんじゃないかなと思って。ちょっと気になってる製品ですね、これは
1: 。うん。アクションカムを装着するのとすごくタイプが似てて、そうですね、確かに。ピークデザインのやつを改良したやつじゃないかっていう、ああ、なるほどね。でも
0: 、アイデア的にはすごい、やっぱね、傘を持ちたくない人って多分相当いると思うので、同じぐ
1: らい。ほら、こういう感じてあのママチャリ乗ってる人として、サスベーっていうのを使ってる。ああはい、固定するやつですね。あれ危ないですね。<笑>うん、危ないんだけども。うん、であの一部の地域では、うん、禁止されてるはずなんですけれども、まあ、ああいう感じのハンズフリーをこう、えー、普通の歩いてる人も使えるようにしているようなものですよね、うんはい
0: はい。ということで、お互いねあの、買ったことないガジェットの話で恐縮ですけど、はい、あでも、ね、例えば、僕、は
1: い、空調服、まあ、空調服っていうと、これあの、特定のメーカーのものなんで、うん、えと他の、まあ、同じようなものの製品のことは、ファン付きウェアとか、うん、ファン付き作業機とかいうらしいんですけれどもど、うんえー、それを僕も一着持ってまして、えー、ちょっと引っ張り出して、どっかの期間があったら使ってみようかなと思います。ちょうど明日我々ええーね、外に行くことがあるかで、からやってみるかな
0: 。やってみましょうか、僕もそこでちょっと朝対策なんかやってみようかな。はい、はいはいはい、お便り、皆さんありがとうございました。お便りいただいた方には、はいえー、番組特製、新テクノエッジ T シャツをお送りいたしますので
1: あの技研ベースで作業するわけですね。はい、発送作業、はいで。T シ
0: ャツつながりというとですね実はですねあの2週間経ってしまってご案内少し遅くなったんですが
1: 、えー
0: 、ついにテクノエッジがです、ね、公式オンラインストアテクノエッジ購買部をオープンしておりまして。おえー、今回プレゼントでもお送りしている T シャツを第一弾グッズとして販売しております
1: ええーはい、ここにお便りいただかなくても買えちゃうんですかそうなんです
0: よ逆に言えばお便りさえいただければただでもらえるんですけどねあ
1: それを言っちゃうか、はい
0: 、そうなんですよいやお便りたくさんもらえた方がありがたいですから
1: でもね既にあの購入いただいている方がそうなんですよありがたいことに
0: 、ええ、でね、あのー、これ自体は、まあ、既に1周年でプレゼントした T シャツでもありますし、まあ、こうやって投稿いただければプレゼントもしてるんですけどせっかくねこの購買部作ったんでぜひここからねいろいろグッズ販売していきたいんですよね
1: 。<ー>うん、オリジナルグッズ、うん。何がいいですかね
0: 。そう何がいいかのねちょっとアイデアをぜひいただきたいんですけど個人的にはですよこれはすぐできる話じゃないんですけど、うん、できればちょっと電気を使う製品までやってみたいなと思うんですよね。要はバッテリー駆動なり<ー>コンセントにつながるような電化製品的なもの。うんとかまでいけると、そのテクノエッジならではのガジェットとかを何か作るとかね。うんそこまでいけるといいんですが、まずあれも身の回りでちょっと便利なもの、スマホケースとかマグカップとか。うん、で、できれば難しいんだけど、なんかテクノエッジらしい、ちょっとエッジな何かを作れるとね、いいですけどね。えエッジな何かですかエッ,ジエッジですよ。<笑>端のエッジですよ。攻<笑>、はい、めてるエッジ。はいうん、なのでいろいろね、まだ、えー、T シャツで、まあでも準備は整ったので、正直、ものさえ仕入れれば、いつでも売る体制はできたんですよ。うんうん、なので、こんなグッズ欲しいなみたいな要望があれば、ねはい、ぜひお,お寄せいただいてあの、それが全部実現できるかわからないんですが、できるだけね、こうオリジナルグッズとか、々の夢でもあるので。AI グラビア T シャツ<笑>お。おおなるほど、攻めてますね、面白いけど。うんうん権利問題でででで言言わわれれそうすすすけどいいいや
1: 言われななんじゃないですかか、うん、大
0: 丈夫ですか、うん、最近それ系でねあの有名人とかが結構いろいろ<笑>「それは権利どうなってるんですか?」って言われて、うん、大変な目にあってるのをちょっと見ているので確かに AI はねやっぱりテクノエッジが今柱でもあるんで AI 系何かができたら確か面白いかもしれないですけどねうん、うん、AI グラビア面白いは面白いな
1: 写真集はねちょっと
0: ねいろいろ危なそうですけどね権利をねはっきりした上で松尾さんなんか作りたいとかこんなのあったらいいなって
1: いうグッズとかありますかいや今ねアリエクでなんか面白そうなのないかなと思っ
0: て物色して
1: るとこですねで一個取り寄せたのがあるんでちょっと明日お見せしたいあいいで
0: すねそうですねアリエクってねその中国とかで売ってるような面白いものを日本でも買えるアリババイ作ですけどはいまあそこで輸入したものを EC で売ってる販売店がいっぱいあるので、うん、まあちょっとサポートの問題とか、あとは電化製品だとね、その認証のものなんかもいろいろあるんですけど、まあ、その辺をサポートして売るというのも結構ありだと思うので、うん、まあ,あと電,電気取らないものだったらね、そんなに難しくなかったりしますし
1: 。うん、電波使わなければ、ねうん、大丈夫な感じはします。電波
0: と電気ですね。電気系もいろいろ大変ではあるんで
1: 、
0: ちょっとね、面白いグッズをできれば作っていきたいなと思うので、はい、ご要望あればおしていただいて、はい、第2弾第,第3弾のグッズを楽しみにしていただければと思います。はい、というところで、はい、お時間になりましたので、えー、エンディングに参りたいと思います。はい、今週もテクノイズサイドをお聴きいただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは、えー、X、Twitter のハッシュタグ「#TH サイド」やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方はテクノイズ特製グッズとして、えー、T シャツをプレゼントしております。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、お聞きいただきありがとう
1: ございました。ありがとうございました。